0: Quiero compartir con ustedes, con ustedes esto que yo le puse como título puntos de vista ¿Qué son los puntos de vista? Nosotros podemos ser testigos de una misma situación O ser partícipes de una misma situación, de un mismo evento, de, una, de un mismo acontecimiento Pero podemos tener puntos de vista distintos ante, un mismo, ante una misma situación Vos y yo podemos ver una misma cosa pero tener opiniones distintas Nosotros podemos ver una misma situación Pero obrar de manera distinta Consecuentemente ante una misma situación Estos son los puntos de vista Ahora nuestra preocupación debería de ser Tener el punto de vista correcto En cada situación que nos toque vivir ¿Cuál es el punto de vista correcto? El punto de vista del reino el punto de vista que el Espíritu Santo Te lo muestra por encima de una realidad natural Ciertamente nosotros vivimos en este planeta tierra Pero no somos de este mundo Dice la palabra en Juan 15 Cuando Jesús oraba por su discípulo Y le decía papá no los saques de, Te ruego por mis discípulos No los saques de este mundo Ellos no son de este mundo, no de este mundo Pero te ruego que lo guardes del mal Diciendo que que nosotros somos personas que trascendemos un mundo natural el mundo natural es el que nosotros lo percibimos con nuestros sentidos naturales vista oído tacto gusto todo eso lo sentimos en el mundo natural y hay situaciones y todas las situaciones lo vivimos en el mundo natural. Pero cuando nosotros aprendemos a ver las situaciones con nos, o percibir las situaciones con nuestros sentidos espirituales. Es donde nosotros podemos tener el punto de, de vista correcto del reino. Y quiero comentarte estos cuatro ejemplos que quiero usar hoy que están en la palabra de Dios. Y vamos primeramente a este pasaje en números 13. Números 13 versículo 21 en adelante habla de los 12 espías pero yo quiero leer a partir del 25 cuando estos 12 espías ¿Qué le dice Dios a Moisés, Moisés ahí del otro lado del Jordán está la tierra que yo les entrego hoy Toma dos espías uno de cada tribu un principal un príncipe de cada tribu y enviarles a ellos a reconocer la tierra que yo les entrego y Moisés selecciona uno de cada tribu y ellos se van a reconocer la tierra que Dios le estaba entregando versículo 25 dice volvieron de reconocer la tierra al fin de días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz Y dieron la información a ellos a toda la congregación y, a, y les mostraron el fruto de la tierra ¿Qué vinieron a hacer ellos? Vinieron a contarle una realidad que ellos habían visto Versículo 27 y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La cual ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte Y las ciudades muy grandes y fortificadas Y también vimos allí a los hijos de Anak Amalec habita el Negev y el Eteo y el Jebuseo Y el Amorreo habitan en el monte Y el Cananeo habita junto al mar Y a la ribera del Jordán ¿Qué hicieron los 12 espías? Trajeron una información concreta de una situación real No es de poca fe ver las realidades naturales Porque muchas veces y yo muchas veces me sentí incómodo Comentando realidades con ciertas personas que demasiado espirituales ya son Y me hacen sentir como que yo con poca fe hablo D Decir que la economía del Paraguay pasión por consecuencia de la pandemia es una realidad económica. ¿Sí o no? El Paraguay tiene una recesión económica. Esto quiere decir que la economía está golpeada. La economía está golpeada. Cuando yo digo eso, yo no soy una persona de poca fe. Estoy contando una realidad y por eso oramos antes de cada culto y antes de cada célula por Paraguay y bendecimos nuestra economía y declaramos cosas en fe. Con relación a una realidad natural que es que la economía está golpeada que nosotros veamos las cosas reales y naturales de una manera normal no te hace más o menos espiritual porque muchas veces me ha tocado hablar con gente y yo digo hey, la economía sabes que mi hermano o pastor la economía está regolpeada y hay una recesión que se anuncia para los próximos años y la curva económica va a tardar en volver a subir. Habla en fe, mi hermano. Vos tenés que hablar en fe. La economía no está mal. La economía está mejor que nunca y Dios va a abrir las puertas. Y yo me siento todo así, ya pecador, ¿verdad? ¿Hablaste con alguien que te hace sentir pecador cada vez? ¿Cuántos ya hablaban con alguien así? No da no, gusto contarle nada, ¿verdad? Porque todo te juzga y como no sabes qué es lo que va a contar. Hay cosas que se hablan de manera real y natural Cuando Moisés y estos dos espías Los dos espías trajeron una información La información no es de más fe o de menos fe Es solamente información Cómo reaccionamos ante la información Y ante la realidad Determina si somos personas de fe o no Por ejemplo Si yo Pido un informe a CFA Global y le digo a la gente de Célula que trabaja en el departamento de Célula de CFA Global. Y le digo, ¿me pueden decir cuántas células somos nosotros en CFA Global, Paraguay y el exterior, que hoy tenemos también en Argentina? ¿Cuántos somos? Y en fe, querido pastor, somos 20.000 células. Gloria a Dios, ¿qué más rama hace que la bazoca? Y yo le digo, no, pero decime cuántos somos en realidad. No, y en fe somos un millón. No. Oficialmente somos más de 3.000 células En CFA global En todos los CFA de Paraguay Y los dos que están en la Argentina Somos 3.000 casi 300 células Si yo le pido una información A la persona que trabaja conmigo Y esta persona me da una información en fe No me está dando una información real Y yo le diría bueno mi hermano qué bueno que tu fe es tan grande Puedes pasar por recursos humanos Porque yo necesito a alguien que me diga Lo que yo le pregunto Y lo de recursos humanos Alegremente se van a despedir de vos Y vamos a contratarle a otro que me dé la información Que yo le estoy pidiendo Sí, así es la mía Porque también trabajamos y tenemos información Y nos basamos en base a las informaciones Que yo sepa cuántas células hay No me hace una persona de mayor o menor fe Ahora yo tengo que saber a qué queremos proyectarnos Cómo nosotros accionamos En cuanto a una realidad natural Denota nuestra fe, no lo que nosotros decimos acerca de la situación Es cómo accionamos, si mandas tu mensaje, este mensaje a 10 contactos La bendición te alcanzará borra, Rápido que borrar ese mensaje que mandaste ¿verdad? No es lo que decís, es cómo actuás querés que las bendiciones te alcancen porque la, la palabra dice que las bendiciones te van a alcanzar busca primeramente el reino y su justicia y las demás cosas van a venir por añadidura eso es actuar en fe y no solamente hablar en fe estos diez, ¿por qué te digo esto? porque estos dos espías estaban trayendo una información dice en el versículo 30 entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo fíjense que no hizo callar a los espías que estaba dando, dando la información, hizo callar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a decir, ¡híjole, qué complicado estar conquistar esto! No, vamos a poder. Y el pueblo empezó a murmurar. Y no es como nosotros muchas veces creímos al leer que les hizo callar a los espías que estaban dando una información. Porque la información en sí no es mala ni buena. La información es solamente información. Cómo nosotros accionamos ante esta información determina si nosotros somos personas de fe o no de fe. Y dice entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Acá recién ellos pusieron, acá recién los otros 10 espías dicen no, no vamos a poder. Caleb, tranquilo, yo sé que vos soy impulsivo. Tranquilo, será. No, vamos a poder nosotros. Y aquí es donde se denota quiénes son personas de fe y quiénes no. Aquí es donde el punto de vista se ve de acuerdo a la realidad. Y estos diez espías estaban teniendo un punto de vista distinto de una misma situación que estos dos espías que eran Josué y Caleb. Dice el versículo 31. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en ella, en medio de ellas, son hombres de grande estatura. También allí vimos a los gigantes, hijos de Anán, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos. Una misma realidad. Una tierra que ciertamente fluía leche y miel Dice en los versículos anteriores que traían un racimo de uva Con un palo entre dos personas Eso no es porque ellos eran muy débiles Era porque el racimo de uva era muy grande Y le dicen sí Aarón y Moisés cierto Esta tierra fluye leche y miel Pero también es una tierra fortificada Y hay muchas ciudades grandes y hay muchas ciudades fortificadas y hay gigantes y hay gente que vive a la orilla del río. Y hasta ahí es toda información. Pero después Caleb tiene su punto de vista. y Dice, vamos y conquistemos. Y está el otro punto de vista. Donde dice, no, no vamos a poder contra ellos. Un punto de vista de conquista. Y un punto de vista de derrota. El punto de vista de derrota hizo que estos 10 espías empiecen a murmurar. No, no, vamos a poderlo. No sabes que mil iglesias Se murió el pastor Emilio este año Lindo proyecto eh, Yo oro también por Paraguay Oramos todos juntos por Paraguay Pero no creo que lleguemos a las mil iglesias No creo que lleguemos a los un millón de paraguayos Ya somos cien, casi cien Gloria a Dios Le damos gloria a Dios por estas cien iglesias Pero no creo que lleguemos ¿verdad? ¿Verdad Blas no creo que lleguemos No le dice Blas Y le mira al cien O tampoco 100, al cien ¿No? Eso es lo que hicieron el pueblo Estos diez que tuvieron un punto de vista errado Empezaron a transmitir un punto de vista de derrota ¿Cuál fue la consecuencia? 40 años de retrasar una conquista Los propósitos de Dios se van a cumplir Ni vos ni yo vamos a detener los propósitos de Dios Pero muchas veces vos y yo retrasamos los propósitos Porque no tenemos el punto de vista correcto El punto de vista del reino Y no es solamente, no pero yo no soy parte Vos y yo somos parte porque la iglesia somos la Aquí en este planeta tierra vos y yo no somos solamente los pastores ni los líderes toditos somos hijos de Dios y tenemos el mismo título hijos de Dios y los propósitos están sobre los hijos de Dios pero si vos y yo no aprendemos a ver el punto de vista correcto ante una misma realidad lo que vamos a hacer es retrasar los procesos y los tiempos de Dios ¿Cuántos quieren ver Paraguay para Cristo? Depende de vos y de mí creerle a Dios Y accionar en pos de lo que creemos y percibimos Con nuestros ojos espirituales Vamos a este otro ejemplo que está en Marcos 14 Marcos 14 versículo 21 Perdón Marcos 14, 3, no 21 Perdón ahí multimedia yo sé que hice Le hice entrar en pánico Marcos 14, 3, perdón Dice pero entrando él en Betania Jesús en casa de Simón el leproso Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo Para la sepultura De cierto os digo Que donde quiera que se predique este evangelio En el mundo también se contará Lo que está hecho para memoria Versículo 10 Entonces Judas Iscariote uno de los doce Fue a los principales sacerdotes para entregárselo ¿Qué sucedió aquí? Jesús entra en la casa de Simón Y entra una mujer con un perfume carísimo 300 denarios costaba y entra esta mujer, eso era un salario de un año, multiplicada 2.550.000 por 12, y más o menos eso costaba ese perfume, así de caro era. Y entró esta mujer y rompe este perfume y le derrama y le unge a Jesús. Y los que estaban ahí, y me imagino que Judas también, y dice: Uh, qué desperdicio. ¿Por qué no vendimos este perfume? Y le hubiéramos dado a los pobres Es más, al salir acá Algo voy a vender y me voy a vender a Jesús Porque sale, sale Judas de ese lugar Y se va y le vende a Jesús Así que algo iba a vender él O el perfume o a Jesús Y le dice ¿Cómo vamos a hacer esto? Y Jesús le dice ¡Alto gente! No se vayan a precipitar Lo que ella está haciendo Es ungirme para mi sepultura ¿Por qué? Porque la tradición judía Era que al cuerpo Que iba a ser sepultado Ya muerto Se le perfumaba Para que Y vamos a decirle Para que no se tenga Tanto dolor tan rápido ¿Verdad? Porque al final El cuerpo muerto se pudre Y lo que hacía La cultura judía Es ungir con perfume El cadáver Y Jesús está diciendo Alto ella, ella se está anticipando Y fíjense lo que dice Y esto entre paréntesis Dice en el versículo 9 de ciertos digo que donde quiera que se predique ese evangelio en todo el mundo También se contará lo que esta ha hecho por memoria de ella Vuelvo a leer De ciertos días que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo En el año 2022, el 26 de noviembre 27 de noviembre, bueno 26, no, ayer no prediqué eso, hoy no 27 de noviembre en Paraguay, en el departamento central, en la ciudad de Ñambú, en CFA Ñambú, Y dicho por boca de César Ramírez, donde quiera que se predique este evangelio en el mundo En todo el mundo está lo que ha hecho para memoria de ella Me encanta porque esta es una palabra que se cumple cada vez que nosotros leemos Hay un montón de promesas en la Biblia pero esta palabra se cumple cada vez que vos lees ese versículo Vos lees y estás haciendo memoria De lo que Jesús ya dijo que se iba a hacer memoria hace dos mil años Eso entre paréntesis nomás Porque si querés postear en tus redes sociales Pero qué sucede aquí Jesús le dice gente tranquilo Hay una situación que todos están viendo Una mujer rompiendo un perfume de precio altísimo Y ungiendo la vida de Jesús Y aparece este punto de vista que parece correcto se preocupa por las necesidades de los demás. Dice: ¿Por qué no vendimos y le dimos a los pobres? Y Jesús le dice: ¿Qué? A los pobres siempre les va a tener. Yo ya no voy a estar aquí mucho tiempo. A mí ya no me van a tener. Y lo que ella está haciendo es me está ungiendo para mi muerte. Fíjense que ninguno de los que estaban ahí le dijo: ¿Qué, Jesús? ¿Qué? ¿Te vas a morir? ¿Te van a sepultar? ¿De qué estamos hablando? Nadie dijo eso ¿Por qué? Porque todos se quedaron Con un punto de vista errado Todos estaban Ah cierto Se tenía que vender Se tenía que vender ¿Por qué? Y empezaron a juzgar La misma situación Desde un punto de vista errado ¿Qué pasa si los discípulos Escuchaban lo que Jesús Estaba diciendo Y entendían espiritualmente Y le decían Jesús te vas a morir Te está ungiendo Para tu muerte ¿Sabes qué? Entonces No solamente Que rompa ella Ahora hacemos la vaquita entre todos y compramos dos perfumes de alabastro de nardo puro Y te ungimos con tres perfumes porque te mereces ¿No es una honra para Jesús? te pregunto Ese era la, uno de sus últimos momentos y esta mujer estaba viendo el punto de vista correcto Y estaba diciendo este perfume quizás vale mucho pero a Jesús ya no lo voy a tener en presencia mía. Y esta es la oportunidad que tengo de darle lo mejor. El punto de vista errado no te hace percibir las cosas del reino. El punto de vista correcto oportunidades. ¿Quién sabe que quizás este sea el último culto que tenemos en este planeta tierra? Y Cristo viene en las nubes después del culto. Y nos vamos todos con él. ¿No le hubieras dado lo mejor que podías en esta última oportunidad? Te doy otro ejemplo. Pastor, ¿qué necesidad hace de comprar estos equipos tan caros y traer estos parlantes de Francia? Sí, porque de Francia lo trajimos. Y gastar tantos miles de euros, y no te voy a decir cuántos, ya sé que quieres saber. Y gastar toda esta fortuna en estos equipos tan caros. Y poner todas estas luces móviles Que son tan caras Y estas, todas estas que están colgadas en el techo sí, puedes mirar todo lo que están colgadas en el techo Eso exactamente Y poner todo este humo Y, es, y, y todo estos aires no hace falta Hubiéramos hecho más sencillo nomás el templo y, le, y, y hacíamos más obras sociales ¿Acaso no venimos a celebrarle al Rey de Reyes Todos los fines de semana? ¿No le darías lo mejor? Ah, ok Muchas veces el punto de vista incorrecto Hace que nosotros hasta seamos mezquinos para con Dios Si esta es su casa ¿No lo haríamos cada vez más linda? Si aquí le honramos y le bendecimos ¿no lo pondríamos lo mejor que está a nuestro alcance Porque todo lo que está en este lugar Es lo mejor que está a nuestro alcance Quizás no es lo mejor que hay Pero es lo mejor que nosotros podemos poner y siempre lo vamos a hacer de esta manera Le pica a quien le pique Y hay gente que quizás nos critique y Dice por qué edificios tan grande? Y por qué eh, tantas aulas Y por qué esto y por qué aquello ¿Sabes por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos Le glorifica al Dios que servimos Hacelo como si fuera la última oportunidad Esta mujer estaba viendo el punto de vista correcto Y era la última oportunidad que tenía De hacer lo que hizo Y los discípulos no lo entendieron Porque ante una misma situación Tuvieron el punto de vista incorrecto Tan incorrecto fue el punto de vista Que al salir de ahí Judas se fue y le vendió a Jesús Por plata Por 30 pedazos de plata Vamos a otro ejemplo más Mateo 14, 14 dice y saliendo Jesús vio una gran multitud y, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos a los que de ellos estaban enfermos y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es de y la hora ya pasaba despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer Jesús le dijo no tienen necesidad de irse dale vosotros de comer ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Y esta era una situación que todos estaban viendo lo mismo Jesús. Toda esta gente te siguió todo el día. Y aquí estamos en el desierto y no hay ni un vi acá es en el desierto. No, no había. Si era en esta época, probablemente en la esquina del desierto había un vi. Y no hay ni un bi ahora. ¿Cuántos conocen lo que es un vi Ok, bueno, por la duda no El virus son los supermercaditos Eso que vos un día te levantás uh, Apareció un supermercado allá a tu casa Exactamente, esos son Dice Jesús, los discípulos Jesús, ellos están aquí hace tanto tiempo Y tienen hambre Y no hay de dónde comer Mándale a sus casas Un punto de una misma situación Una necesidad Y Jesús le dice, no Denle ustedes de comer Y le dicen, no, pero no tenemos Tenemos solamente cinco panes y dos peces Y peces chiquititos No son ni siquiera dos tiburones Tenemos cinco panes Y dos ballenas azules Para alimentar a todos los cinco mil No, eran dos pececitos Porque un niño es el que lo tenía Y Jesús le dice tráeme aquí Y él parte los panes a Todos los que estaban sentados Que eran cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Le da a cada uno a los discípulos Y los discípulos lo empiezan a repartir Yo me imagino la cara de los discípulos ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No sé agarrar nomás el pedazo Que te da Jesús Y el pedazo de pescado Y el pedazo de pan Y vamos a repartir ¿sí? verdad? Y yo me imagino Que la gente que estaba sentada Dijo ok O saco grandote Porque no nos va a alcanzar Para todo y como yo O saco chiquitito Tipo Santa Cena Y tratamos de que alcance Para cinco mil ¿Verdad? Y el primero Saca un pedazo Y el segundo Y el tercero y yo me imagino la cara de los discípulos no sacaba nunca te vamos Ni este pez, ni este pez Y al siguiente le digo Agarraron un pedazo más grande Y nos sacaba Y empiezan a pasarle a todos Y a pasarle a todos Y dice que sobraron 12 cestas 12 cestas no sobraron De la mano de los discípulos Sobraron también de la mano de la gente que comía Eso quiere decir que el que agarró un pedazo Y se hizo un sandwichito de pescado le dio un mordico Le dio otro mordico Le dio otro mordico No se acababa Hamburguesa y lo mito, ¿verdad? Amén Esa parte notaron ¿no? Porque cuando se va acabando Comer más despacito Pero no se acababa Y yo me imagino Que en ese punto Todos estaban teniendo El punto de vista correcto Jesús Provee las necesidades Porque Jesús Le estaba llevando Al punto de vista correcto No solamente a los discípulos Sino a todos Los que estaban ahí sentados ¿Cuál era la realidad y la situación? Que estaban en el desierto y no tenían comida. Pero Jesús dice, ve la oportunidad en esta situación y dice, ok, esta es la oportunidad que hagamos un milagro espectacular. Y ahora le vamos a hacer partícipe a todos ustedes. Y todos ustedes van a tener el punto de vista correcto. ¿Creen que la gente de ahí se fue sorprendida? Totalmente. Todo el mundo se enteró después de eso. ¿Vos sabés que estábamos en de el desierto? Y había solamente cinco panes. Y dos pececitos. Y comimos todo lo que estábamos ahí. Y sobraron 12 cestas. Nada. En serio te estoy diciendo. Y todos tuvieron el punto de vista correcto. Albert Einstein. ¿Cuánto le conocen a Albert Einstein? Bueno. ¿Cuánto oyeron hablar de Albert? Físico. Pensador. Él decía que hay dos formas. De vivir la vida. Una. Como si nada fuera un milagro Y la segunda fuera un milagro Una como si nada fuera un milagro Y la segunda como si todo fuera un milagro Y esto lo decía él Un pensador humanista Hay dos formas de ver la vida Y las situaciones naturales Una con nuestros sentidos naturales Y otra con nuestros sentidos espirituales con nuestros sentidos naturales Las situaciones pueden ser buenas o malas Con nuestros sentidos espirituales O son consecuencias o son oportunidades Vuelvo a decirlo Con nuestros sentidos naturales Son las situaciones Son buenas o son malas Con nuestros sentidos espirituales Son consecuencias O son oportunidades Son consecuencias Si nos metimos la pata Y tenemos que pagar la consecuencia y al pagar la consecuencia ajustamos nuestras vidas Y se generan las oportunidades Son oportunidades, tomarlas porque Dios te está preparando Para un siguiente nivel Cuando vos sos una persona de fe y espiritual Vos ves las situaciones naturales Como una consecuencia o como una oportunidad Lo que Jesús estaba haciendo era viendo la oportunidad De hacerles ver a todos el punto de vista correcto que ante las imposibilidades Nuestro Dios es un Dios de imposibles Y no hay nada imposible para Él Y darle de comer a cinco mil personas en el desierto Es chipa, iba No le fuerza nada Y saben lo que hace Jesús Hace partícipe a toda esta multitud Del punto de vista correcto Te doy otro ejemplo de esta índole Segunda de Reyes 6 Segunda de Reyes 6.14 Y este es Eliseo y su siervo Giesi Entonces envió el rey allá Gente de a caballo y carros Y un gran ejército Los cuales vinieron de noche Y sitiaron la ciudad ¿Quién? El rey que decía Y pueden leer después toda la historia ¿Quién es el que tiene un espía y Escucha todo lo que yo digo En mi recámara porque todo lo que yo digo acá y pienso se entera todo nuestro enemigo. Rey, ese es el profeta que trabaja ahí con el pueblo de Dios. Se llama Eliseo. es lo que se entera de todas las cosas. Dios le muestra todo. Armame todo el ejército y todos los carros y me van y me traen a este tal Eliseo. Uy, se me cayó mi auricular, perdón. Y viene todo este ejército y dice que sitiaron la ciudad, versículo 15. Y se levantó de mañana el criado, el que servía al varón de Dios. Giesi es su nombre Y aquí el ejército Que tenía sitiada La ciudad Con gente de a caballo Y carros Entonces el criado dijo Ay señor mío ¿Qué vamos a hacer? Y yo me imagino que se despierta Giesi a la mañana crack Crack, crack y le abre la puerta para que salga Firulais Al ser su necesidad de afuera Para los Firulais que duermen adentro O el Michi verdad Y sale así yes, y, ay, y ve toda la ciudad Con un ejército gigantesco Con gente de a caballo Y carros y en Entra y cierra la puerta Y baja la cortina No pasó nada acá Jefe Eliseo eh, ya se enteró el rey que vivimos acá Y afuera hay un ejército Que sitió toda la ciudad ¿Qué vamos a hacer? Salimos de pasito Pedimos un bol polarizado con aire Y con la ventana a la ciudad ¿Qué hace Eliseo? Versículo 16 Él le dijo No tengas miedo Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Eliseo ni salió a mirarle. No es que Eliseo estaba mirando por la cortina. Ni salió. Él ya lo había percibido con sus sentidos espirituales. Pero no solamente él estaba teniendo un punto de vista distinto. Atengan lo que hace Eliseo. Dice: Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos. ¿De quién? De su criado. Entonces Jehová abrió los ojos del criado Y miró y aquí que estaba en el monte Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego alrededor de Eliseo ¿Y qué hizo Eliseo? Le llevó a su criado al punto de vista correcto Había una situación real El ejército estaba afuera Y venían a buscarla ellos dos pero Eliseo dice no te vayas a preocupar Giesi, más son los que están con nosotros ellos gloria a Dios pero no se queda solamente ahí le dice ahora vos vas a ser partícipe de este punto de vista correcto yo, yo te pido que él también vea y se abrieron los ojos de Giesi y él ve un ejército que rodea al otro ejército con carros de fuego y ve ejército alrededor de Eliseo y Después pueden leer todo lo que sucede Eliseo dice que todo el resto también pierda la visión Y todos le siguen esa es otra historia Pero ¿Qué estaba haciendo Eliseo así como Jesús Estaba trayéndole a su siervo al punto de vista Correcto Las realidades son una Mi hermano las realidades son y son Reales y naturales y son Y suceden en este mundo Y muchas veces son cosas buenas y muchas veces son Cosas malas pero son Realidades Cómo nosotros accionamos ante estas realidades determina si somos personas de fe, determina si somos personas espirituales y determina si nosotros tenemos nuestro sentido espiritual o solamente vemos lo natural o podemos ver lo espiritual en esa misma situación. Eliseo le estaba llevando a ellos a poder percibir las cosas espirituales. Si sos una persona espiritual Todas las situaciones son una consecuencia o una oportunidad. Romanos 8.28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso quiere decir que cuando nosotros desarrollamos nuestros sentidos espirituales, todas las cosas que suceden son una oportunidad en nuestras vidas. O son una consecuencia o son una oportunidad. Pero nosotros necesitamos aprender a verlas. Hay muchas situaciones que vamos a vivir calamitosas aún. La Biblia dice, se va a ir descomponiendo cada vez más y más la sociedad. El mundo se va a ir descomponiendo cada vez más y más. Eso es bíblico y no soy pájaro de mal agüero. Solamente estoy citando la palabra de Dios. Nuestra actitud ante esa realidad va a determinar si somos personas de fe. Es una oportunidad, es una oportunidad. ¿Es una oportunidad? Porque si le amamos según su palabra Juan 14 15 dice que es lo que me aman Guarda mis mandamientos si le amamos De acuerdo a su palabra entonces todas Las cosas ayudan para bien aún las cosas Que muchas veces son dolorosas aún las Cosas que aparentemente son perjudiciales Son oportunidades del reino donde Dios Nos prepara para cosas mayores no te Ahogues en ese vaso de agua que él te Está dando porque todo lo que Dios hace En tu vida es una consecuencia de una Oportunidad la consecuencia para que corrijas lo que estaba haciendo Y la oportunidad para irte a un siguiente nivel Y algunas veces son dolorosas Pero son oportunidades que Dios pone en tu vida Necesitas aprender a verlo De esa manera Porque todas las cosas para los que aman a Dios Ayudan a bien Si me ayuda la gente de la alabanza Y con esto quiero terminar Efesios 1 17 Desde el 16 Y este es Pablo en su carta a la iglesia de en Éfeso Y Pablo empieza su carta de esta manera y dice No ceso pero vosotros, dice en mis oraciones Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Pablo dice gente de la iglesia en Éfeso Yo doy tantas gracias por la vida de ustedes Y me acuerdo de ustedes en mis oraciones Le estaba diciendo y atienda lo que él ora versículo 17 Para que el Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y después vean para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y cuál la super eminente grandeza de su poder que opera para con nosotros los santos. Y todo lo que dice ahí. ¿Qué oraba Pablo? por la iglesia en Éfeso para que Dios abra sus ojos espirituales y puedan tener el punto de vista correcto. Si nosotros queremos ver Paraguay para Cristo y las naciones para Cristo, necesitamos tener el punto de vista correcto. Las situaciones se van a presentar, pandemias, pospandemias y van a venir, la Biblia dice que guerra, hay rumores de guerra. Y se levantará nación contra nación Y pueblo contra pueblo Pero esto solamente va a ser El principio de dolores, dice El punto de vista que nosotros tengamos Ante esta realidad natural Va a determinar si nosotros somos personas de fe Y decir Señor, mostrame lo que quieres hacer Por encima de esta realidad natural Yo quiero ver cuál es la realidad espiritual Yo sé que hay un propósito con lo que estoy viviendo Quiero caminar en pos de ese propósito. Que no me detenga la situación calamitosa o que quizás no entiendo. Mostrame. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil percibir el punto de vista natural. Porque tenés ojos y oídos. Y eso es lo primero que llega a nuestros sentidos. Las cosas naturales. Y empezás a oír cosas malas y hoy ya crees la cosa mala Y empezás a ver cosas malas y ya crees que son cosas malas. Porque esos son nuestros sentidos naturales que perciben las cosas naturales. Pero cuando desarrollamos nuestros sentidos espirituales, es lo que vemos más allá de lo natural. Y ahí acciona nuestra fe. Es cuando dice, cierto, es difícil, pero vamos a, Dios ya nos dijo que nos entrega esa tierra. Es cuando Jesús le dice, déjale, me está ungiendo para la muerte. Este es el punto de vista correcto. Yo soy el punto de vista correcto. No el fraco de perfume, soy yo. Y cuando está en el desierto dice sí cierto hay una necesidad pero esta es la oportunidad para hacer un milagro espectacular y ahí está Giesi Y dice cierto Eliseo y cierto le dice a Jesi hay un ejército pero hay un ejército mayor que está con nosotros míralo señor que él vea y él lo ve y Pablo ora de la misma manera esa debería ser nuestra petición esa es mi petición señor que todos podamos ver lo mismo un ejército que ve el mismo punto de vista en una situación es un ejército victorioso yo te pido que te pongas en pie
1: cerra tu ojos. ahí donde estás
0: y decirle papá decirle ¿dónde estás papá yo quiero tener el punto de vista correcto hay cosas que quizás no vamos a entender mi hermano Hay cosas que nos van a golpear Hay cosas que nos van a doler Hay inclusive situaciones buenas que nos van a detener a situaciones mejores Si es que no tenemos el punto de vista correcto del reino Señor yo te pido así como pedía Pablo Que abras nuestros ojos espirituales Y podamos percibirte Dios Podamos ver las cosas con nuestros ojos de la fe. Podamos creer por encima de las circunstancias, Dios. Y convertirnos en personas que accionan en fe. Personas espirituales que ven más allá de la realidad obvia. Esto queremos ser, Dios. Gracias, papá. Te bendecimos, Dios. Te honramos. Sabemos, como dice tu palabra, que a los que te amamos, Todas las cosas Ayudan a bien Señor queremos Vivir cumpliendo Los propósitos que tenés para nosotros Gracias Dios Te honramos, te bendecimos En el nombre de Jesús Amén Mi hermano Hay situaciones naturales Que siempre se van a presentar Porque vivimos en este mundo natural Pero como Jesús decía No somos de este mundo no nos quita aún Porque hay propósito Para nosotros En este mundo Veamos las cosas Del mundo Con nuestros ojos Espirituales Y vas a ver Cómo Dios te lleva De gloria en gloria Amén